0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn
1: der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding das am 6. und 7. Juli 2022 wieder live in München stattfindet. Unter www.talentpro.de findet ihr alle weiteren Infos, Highlights, Keynote-Speaker und warum es sich lohnt, nach München zu kommen. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm Hex folge spreche ich mit Jörg Lemp zu Hex zum Thema Podcast. Und zwar, wie gehe ich es an, auf was musste ich achten, wie setze ich es um. Jörg Lemp ist Marketingfachmann, war zehn Jahre bei Obi dort im Marketing. Wir haben schon einen Podcast zusammen gemacht zum Thema Job Podcast. Und ja, nach zehn Jahren Marketingleiter bei Holzland und Dozent im Marketing und Digital Medien an der FOM ist er jetzt Unternehmer und selbstständig mit jobpodcast.de. Herzlich willkommen, Jörg.
0: Danke Sascha, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir kennen uns ja schon ganz lange und ähm, du unterstützt uns auch bei den hm Hex podcasts mit Technik und Produktion. Und ähm, in unserem heutigen Podcast geht es ja ein bisschen mehr um Hex zum Thema Technik und wenn ich jetzt einen Job-Podcast machen möchte vielleicht auch selbst mich da mal ranwagen möchte, wie gehe ich das an und worauf soll ich achten? Aber vielleicht nochmal vorab. Nochmal eine kurze Einführung. Was ist denn ein job -Podcast?
0: Ein job ist ein Add-on zu der klassischen Stellenanzeige. Wird entweder auf der eigenen Seite oder auf unserer Seite gehostet und vertrieben. Und es geht darum, dass der zukünftige Vorgesetzte an die Kandidaten vier bis fünf Fragen beantwortet, die interessant sein können. So, dass sich Bewerber ein besseres und authentisches Bild machen können. Das ist ein job -Podcast.
1: Und ich sage mal, die Hauptvorzüge des job wenn wir die nochmal ganz schnell zusammenfassen.
0: Okay, das eine ist, es ist authentisch, es ist ein Add-on, es ist leichter zu produzieren als ein Video, es bringt absolute SEO-Reichweite, es bringt eine super Sichtbarkeit, mehr spannende Kandidaten und eine große Reichweite.
1: Und vielleicht auch vorqualifiziertere Kandidaten, weil die Kandidaten sich einfach ein bisschen besser schon ein Bild hinter die Kulissen machen konnten, mit wem muss ich da arbeiten, was sind meine Challenges und wenn man sich mal überlegt, wie viel Inhalte man in 10, 15 Minuten Podcast, was ja nicht lange ist, aber reinpacken kann, dann ist das schon eine ganze Menge, die in einer Stellenanzeige nie vorkäme.
0: Also durch die Erfahrung, die wir bei HM.de gemacht haben, sind 30 Minuten Podcast in etwa 8 bis 10 Seiten DIN A4 Text. Bei einem 15-minütigen Job-Podcast sind das in etwa 3 bis 4 Seiten. Das ist ein Text, den würde kein Kandidat vorher lesen.
1: Und als alter SEO-Mann weiß man, hey, super, unique Content und das vom Feinsten genau auf mein Thema.
0: Absolut. Und dann auch noch mit den richtigen Überschriften, das bringt richtig Link-Power.
1: Ja, dann kommen wir nochmal zu dem Thema Technik und worauf muss ich achten? Was sind denn so die Tipps, Tricks und Hacks, die du uns mitgebracht hast, Jörg?
0: Okay, das Erste, womit ich anfangen will, ist, dass klar sein muss, dass was will ich eigentlich erreichen? Das ist und dass die Technik und die Qualität meines Podcasts zu der Qualität meines Unternehmens und zu dem Anspruch meines Unternehmens passen muss.
1: Ich würde das nicht so krass sagen mit Anspruch, sondern ich würde eher es so sagen, es muss stimmig sein mit was tue ich und wie ist mein Image.
0: Genau, also es muss zusammenpassen. Und wenn ich ein, zum Beispiel ein Steuerberater bin dann sollten die Antworten klar, kurz, präzise sein, auf dem Punkt, keine As, keine Ms, keine zu langen Pause zwischen Fragen und Antworten. Bin ich ein Restaurant und habe eine ganze Kette zum Beispiel, dann darf der Podcast auch mit Hintergrundgeräuschen sein, zum Beispiel. Oder bin ich ein Startup, dann darf der Ton auch schon mal was lockerer sein. Also ich muss mir genau überlegen, wer bin ich und welche Qualität passt zu mir. Und genauso muss der Podcast dann auch produziert werden. Das hat etwas A mit der Technik zu tun, mit dem Raum zu tun und aber auch vor allem mit der Nachproduktion oder also mit der Post Production.
1: Ja, wobei ich mir mit dem Wort Qualität dort schwer tue, weil es ist eigentlich, ich sag mal, auch Hintergrundgeräusche können Qualität haben.
0: Absolut. Deswegen, also ich sage mal, die Qualität des Podcasts hängt. Damit zusammen habe ich die Marke verstanden und wie produziere ich diesen Podcast? Also das muss einhergehen. Und es ist ganz unterschiedlich, was gemacht werden muss. Aber wer bin ich und was passt dazu? Das wäre sozusagen mein mein erster Hack. Mhm. Und wenn ich das weiß, wie gehe ich dann ran? Okay, dann gibt es grundsätzlich vier Determinanten, die bei einem Podcast wichtig sind. Das ist Sprecher, Technik, aufnehmender Raum oder der Raum, in dem aufgenommen wird. Und die Post-Production, die Nachbearbeitung. Das sind die vier Säulen eines guten Podcasts oder eines Podcasts am Ende des Tages. Und die vier Punkte muss ich im Griff haben. Ich würde dann mit dem Sprecher-Hack nummer 1 anfangen. Lieber im Stehen als im Sitzen. Lieber frei als abgelesen von den Notizen. Und... Ein, eine spontane Rede ist das, was eigentlich am authentischsten ist, aber gut gebrieft. Das wären so meine Hacks zum Thema Sprecher. Wenn wir jetzt um das Thema Technik reden, gibt es zwei große Baustellen, entweder vor Ort, also wo man nimmt man das auf, oder Remote, wo jeder der beiden Gesprächspartner an einem anderen Ort der Erde ist. Das haben wir beim HRM Podcast ganz oft so gehabt, da warst du am Bodensee, ich auf Ibiza und der Gesprächspartner in Frankfurt und trotzdem sind die Podcasts gut zusammengelaufen. Das ist die Variante 1. Dann sind viele Unwegsamkeiten dabei. Welche Technik habe ich, welches Mikrofon habe ich, welchen Raum habe ich, wie ist der Sprecher, wie ist die Internetleitung? Das sind dann ganz viele Unwegsamkeiten, wenn man das Remote macht. Das ist alles leichter zu kontrollieren, als wenn man den Podcast vor Ort im Unternehmen oder bei uns im Studio aufnimmt.
1: Kommen wir noch mal auf ein bisschen mehr Technik-Details. Ja. Was wäre denn, fangen wir mal mit dem Thema Mikrofon an. Mhm. Was wäre da so dein Tipp oder Hack?
0: Also, es gibt halt Profis äh, wie du oder auch einige deiner Gesprächspartner, die ein, ein Rode Podcast-Mikrofon aufgebaut haben in einem guten Raum. Das ist natürlich toll. Aber der Raum, also ein schlechter Raum macht selbst das beste Mikrofon zunichte.
1: Was also ist denn ein
0: schlechter Raum? Ein, ein schlechter Raum ist immer, wenn ich viel Platz und viel weiter habe. Das ist natürlich ein schönes Büro, aber Hall ist der absolute Killer im, in der Nachproduktion. Das ist eigentlich nicht richtig rauszukriegen. Man hört es immer, man kann es ein bisschen besser machen, aber es wirkt immer, wie ich hätte in einer Lagerhalle geredet. Eigentlich kann man sagen, es ist eine Waage. Das Mikrofon so dicht wie möglich, dann ist sozusagen ein Handy-Headset manchmal die bessere Wahl als das Rode, je nach Raum. Mhm. Habe ich aber einen Raum, der generell schon wenig Schall hat, ist das super. Da gibt es so einfache Tipps, Bettdecken hinlegen, die Schranktür aufmachen, kleine Räume sind dein Freund sozusagen bei der Aufnahme. Und das muss man auch sagen, der vorige Soundcheck da eine Minute oder fünf Minuten in den Soundcheck investieren, spart Stunden in der Nachbearbeitung.
1: Okay, also Superhack, Soundcheck und Absolut. kleiner Raum.
0: Ja, je kleiner der Raum, desto, desto besser im, im Endeffekt, weil, ne, weil wenig stehende Wellen sind. Dann Schranktüren aufmachen. Also ganz viele Sprecher, die mal schnell kurze Dinge einsprechen, machen das tatsächlich im Hotelzimmer unter der Bettdecke. Das ist der beste Schallraum, den es gibt. aber Bei einem Job-Podcast ist das dann doch etwas anstrengend und etwas zu warm. Aber generell, Schränke aufmachen, Sachen raushängen, kleine Räume, vielleicht nicht im eigenen Büro aufnehmen, sondern lieber in einen kleinen Konferenzraum gehen, ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Und eigentlich ist die schlechteste Wahl immer das Audio, was die Notebooks mitbringen, also das freie Mikrofon und den freien Lautsprecher zu benutzen, sondern lieber das ganz normale Klinken-Headset vom Handy anschließen, dann wird es schon deutlich besser. Aber wir stellen eigentlich auch Technik zur Verfügung. Wir haben ein ganz günstiges Headset, wird per USB angeschlossen, kostet 5 Euro und damit ist die Tonqualität schon deutlich besser. Mhm. aber dazu gibt es okay. auf der Webseite einige Soundfiles sozusagen unter der Bettdecke, vor dem Kleiderschrank mit einem billigen Headset also wir haben mal so ein paar Tests gemacht
1: mhm. aber ich sag mal das 5 Euro Headset ist eher so eine Variante wenn sozusagen remote und per Post vorher verschickt oder so und äh, keine Einsicht dazu da ist auf der anderen Seite dass eigentlich ein kleines Investment in eine gute ähm, Tonqualität sich durchaus lohnt
0: Absolut, aber man muss auch dazu sagen, wenn jemand nur ein, zwei Podcasts aufnimmt und danach mhm. das nicht mehr nutzen wird, dann, mhm. dann direkt 100 Euro für ein Mikrofon aus auszugeben, was dann rumsteht, macht auch keinen Sinn.
1: Okay, dann habe ich eine, einen Soundfile, eine Tonspur mhm. und was brauche ich dann?
0: Ja, dann fängt es ähm, eigentlich an, dann kommt die Post-Production. Dann muss man sich genau überlegen, wie viel Zeit und Geld will man da rein investieren. Nee, lass
1: uns nochmal zurückgehen. Geht's noch, wir sind noch in dem Technikkomplex. Ah, okay. Mhm. Also, ähm, wenn ich die Soundfile habe, was brauche ich denn eigentlich dann technisch, um zu einem Podcast zu kommen?
0: Okay, dann, muss es, also, dann musst du es hochladen. Entweder machen wir das, wie wir im Moment über Zencaster, wenn man an zwei verschiedenen Orten ist. Dann werden da beide Tonspuren separat aufgenommen und werden dann zu einer Tonspur verschmolzen. Und dann wird das runtergeladen und dann geht es in ein Schnittprogramm. Und dann brauche ich halt einen Computer, mit dem ich schneiden kann. Oder jemand, der mhm. das machen kann.
1: Oder ich sage, ich will ein One-Take, also wirklich mit allen äh, Unwegbarkeiten und Gedankenpausen und authentisch mit Äs und Ös, oder ich bin solch ein super Profi, dass ich das in einem durchziehe, dann kann ich mir das alles sparen.
0: Ja, das nennt man die sogenannten One-Take-Wonders. Die gibt es tatsächlich. Spannende Sprecher wie Barack Obama, der das tatsächlich aus der Lameng mal eben kann, aber kommt nicht so oft vor, sage ich jetzt mal, mal vorsichtig. Aber auch das gibt es. Also wir haben ja schon Podcasts produziert, die sind in drei Stunden sind die aufgenommen, geschnitten veröffentlicht und fertig. Das gibt es. Aber da ist der Anspruch halt oft ein bisschen ein anderer. Aber das, das ist machbar und das ist auch okay.
1: Okay, dann habe ich meine Tonspur. Zur Post-Production kommen wir noch zu den ja. Einzelheiten oder Eigenheiten oder was ich darauf achten muss. Aber nochmal zur Technik. Dann brauche ich einen Podcast-Hoster sozusagen. Ja. Da muss ich mich für einen entscheiden, der dann sozusagen meinen Podcast ja ausliefert. Oder nee, wie geht das? Ich
0: brauch, also ich brauche verschiedene Sachen. Das eine ist, wenn wir jetzt also generell über Podcasts reden, brauche ich einen Hoster und der verteilt mir dann meinen Podcast an alle relevanten Stellen. Also an dieser, an Alexa Music, an Amazon Music, an Apple Podcast, an Google Podcast. Also der verbreitet mir dann meinen Podcast überall hin, so wie ich das haben möchte, so dass ich eine gute Sichtbarkeit habe. Aber wenn wir jetzt über den Job-Podcast reden, ist es eben auch wichtig, dass auf der eigenen Seite, auf der eigenen Karriere-Seite viel stattfindet. Also da sollte der Podcast auch sein. Auf unserer Seite wird der Podcast veröffentlicht, so dass ganz viel externe Links auf die eigene Karriere-Seite sich fokussieren. Das ist zum Thema Reichweite und Sichtbarkeit eine ganz wichtige Geschichte. Mhm. Und wenn ich, also das ist das eine, was ich haben muss, also nehme an, wir haben nicht geschnitten, sondern One Take One, dann ist es also einmal die Verbreitung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann noch alle Nebentätigkeiten, die gemacht werden müssen, hängt aber davon ab, wie viel Sichtbarkeit ich haben will. Also reden wir über eine Transkription, die zum Beispiel gemacht werden muss, über einen redaktionellen Bericht, über Social-Media-Ads, die gemacht werden müssen. Das ist dann alles, was in der Nachbearbeitung aus dem, gesprochenen Wort dann textlich umgesetzt wird.
1: Ähm, Nochmal zu den Plattformen zu kommen, zu denen man ausliefert. Also wenn ich mal bei uns reingucke und mir die äh, Apple-Produkte angucke, dann haben die im Podcast-Bereich mittlerweile einen Marktanteil von guten 70%. Prozent. Also es ist schon äh, erstaunlich, dass eine Apple Watch fast so eine Verbreitung hat wie Windows im Podcast-Bereich. Und äh, natürlich das iPhone äh, ja mit über 50 Prozent, äh, 55 Prozent eigentlich schon alleine
0: alles andere in den Schatten stellt. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der Statistik. Wenn man sich die Statistik für, von Podcast-Hörern an schaut, die ein bisschen älter sind, also jenseits der 30, dann sind das auch immer Menschen mit einem höheren äh, Durchschnittseinkommen. Deswegen ist da auch dann die Apple-Welt doch deutlich präsenter als anders. Hm. Als die Android-Geräte.
1: Okay, jetzt haben wir viel über Technik gesprochen. Ähm, der letzte Punkt auf deiner Heckliste zum Thema, was muss ich bedenken, war dann die Nachproduktion, die sogenannte Post-Production.
0: Ja. Naja, da ist, ich sag mal, Kosten und Zeit sind da ja die Geisel der Qualität. Ne? Also wenn ich, muss man ganz ehrlich sagen, also je nachdem, was für ein Output ich haben will, kann ich sehr viel oder sehr wenig Zeit damit reinbringen. Wir hatten eben über die One-Take-Wonder, die gibt es tatsächlich, das heißt, Aufnehmen, Jingle und Anmoderation vorne dran, Musik und Outro hinten dran, dann ist der Schnitt in zehn Minuten fertig, bei Podigy hochgeladen, auf den Knopf gedrückt, bums, ist das Ding raus. Das, diese Sachen gibt es, aber in der Regel, wenn man die, die ersten drei, vier, fünf gemacht hat, kommt dann, nee, ich möchte mehr. Und dann fängt die Post-Production an. Die Postproduction production sind eigentlich zwei große Baustellen. Das eine ist der Schnitt selber, also ASMs, Pausen raus, Versprecher raus, Huster raus, tatüter raus, der Klingel, der dhl Boote Deswegen ist es immer sinnvoll, zwei Tonspuren aufzunehmen, sodass man eine immer rausfiltern kann im Vergleich zu der anderen. Das ist das eine. Und das Zweite, und da wird geht viel Zeit verloren. Und das hängt von dem Anspruch ab. Will ich keine Ams mehr drin haben, dann kann man auch schon mal vier Stunden im Schnitt verbringen, sozusagen. Will ich aber nur die groben Schnitzer raus haben, dann ist das auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde gemacht. Also ganz unterschiedlich. Das ist das, was im Schnitt passiert. Dann, welche Musik will ich haben? Welches Intro will ich haben? Das ist bei Job-Podcast alles sozusagen vorgesehen. Es sei denn, man hat ein eigenes und möchte auch ein eigenes Sound Logo haben, das gibt es auch bei großen Firmen, die das direkt mitliefern, dann bauen wir das vorne rein, aber ansonsten gibt es auch von uns Standarddinge, die dort reingesetzt werden, so dass es eine runde Sache wird, weil das beim Podcast auch schon gelebte Praxis ist und auch einen professionellen Anstrich hat. Das ist alles das, was das Thema Sound betrifft. Das ganze Sound Design und Sound Setting. Die zweite Baustelle ist das Thema Textliche Nachbearbeitung. Also wenn ich tatsächlich die volle SEO-Power haben will, dann muss ich den gesamten Podcast transkribiert bekommen. So eine halbe Stunde abtippen ist viel Arbeit. Das sind acht bis zehn, die nach vier Seiten eng beschrieben, wenn ich das alles umsetzen will. Aber das Interview abgedruckt bringt natürlich absolute unique Content inklusive wirklich viele Zeichen und ganz oft kommt ja auch die entscheidenden Keywords in dem Text schon vor. Das bringt also absolute SEO-Leistung. Daraus einen redaktionellen Artikel machen, dann Social-Media-Posts zu bauen. Das muss alles noch getan werden sozusagen. Ich bringe mal das, gerne das Beispiel von hrm.de. 30 Minuten hrm-Hacks, sind 19 Stunden Bearbeitung, bis es wirklich fertig ist. Das ist aber schon eine, eine gute, also es ist schon dann einfach auch dann gut gemacht. Ja?
1: ja, macht mich auch immer wieder sprachlos, wie viel Arbeit es ist. Und hast du hast es schon gesagt, Kosten und Zeit sind die Geisel der Qualität. Ja, sehr ja. schöner Satz. Thema Transkript gibt es natürlich auch äh, eine Software, die man da erstmal drüber laufen lassen kann. Gibt es verschiedene Anbieter. Ich glaube, wir arbeiten mit Amber Script, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Und äh, das funktioniert im ersten Schritt ganz gut, aber braucht. Auch danach sozusagen natürlich Nacharbeit, wenn man es nicht einfach nur, ich sag jetzt mal, als SEO-Text so die groben Schnitzer rausmachen will, sondern es auch in der Form haben möchte, dass man es wirklich als Interview sozusagen nachlesen kann.
0: Absolut. Wir testen gerade ein bisschen Google Transcript noch im Hintergrund. Das liefert auch schon gute Ergebnisse. In der optischen Darstellung noch nicht so gut, aber also die Spracherkennung ist schon gigantisch gut.
1: Dann habe ich natürlich das Thema ähm, Shownotes, also auch da muss ich mich drum kümmern. Ähm
0: ja. Auch weitere ja. Links dazu, hm? also wer hat mit wem gesprochen, was ist die Expertise und also um Sichtbarkeit zu haben, sind es viele kleine Baustellen, die gemacht werden müssen, also der Podcast muss für Prodigy und für alle Podcast Distributor ideal aufgelegt sein. Die richtigen Keywords müssen hinterlegt werden, die Verschlagwortung muss da sein, die Kategorie muss da sein, die Gesprächspartner müssen da sein, Shownotes müssen ausgefüllt werden. Das ist also ein größerer Rattenschwanz, als man so denkt. Aber das ist sozusagen das gesamte Paket. Ne? Ich möchte nicht sozusagen die Angst schüren, oh je, ich brauche ein teures Mikrofon, ich muss mich unter die Bettdecke setzen. Also beim Podcasten, glaube ich, gibt es eine wichtige Regel. Anfangen und dann mit den nächsten Folgen einen Anspruch entwickeln, der einem gerecht wird und den man, den man haben möchte. Man kann im Vorfeld mhm. sich schon Gedanken machen, wie viel man haben will. Aber es bringt alles nichts, das vorher kaputt zu reden und kaputt zu denken, sondern machen sich das anhören und dann sagen, komm Lemp, da machst du noch mal eine Stunde rein und machst doch die A's und A's raus oder versuch mal die künstliche Bettdecke drüber zu legen, dass es sich ein bisschen besser anhört. Da macht man das lieber, als es gar nicht gemacht zu haben.
1: Jetzt mal so Hand aufs Herz, was brauche ich für ein Budget? Wenn ich mal sagen würde, ich möchte mal mit, keine Ahnung, fünf Stellenanzeigen anfangen oder zehn. oder äh, einer macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber so ein paar macht wahrscheinlich schon wie würdest du da rangehen oder wie würdest du da empfehlen?
0: Also ähm, wir können eine ganze Menge für kleine Budgets machen. Also es fängt mit der Beratung an, dass man einfach mal anruft und miteinander quatscht, um mal die groben Fehler nicht zu machen. Das ist relativ einfach zu haben. Sowas kostet 150 Euro und dann helfen wir allen aufs Pferd. Dann gibt es Fragen von uns umsonst. Da gibt es eine Checkliste, womit man sich schon selber langhaken kann. Für alle die, die es unbedingt alles selber machen wollen. Aber man kann sagen, ein Job, Podcast kostet 850 Euro in der Produktion, kann man aber mehrfach verwenden. Wenn wir ihn clever produzieren, dann ist sozusagen die Vorstellung der Abteilung immer dieselbe. Und das Intro, bitte bewirb dich für diese konkrete Stelle, das kann man individuell einsprechen. Das ist dann für 100 Euro nochmal individualisierbar. Das heißt, ich kann den Haupttag mehrfach verwenden, wenn ich das will. Aber 850 Euro sollte man für eine Folge auf jeden Fall rechnen. Wenn ich mehrere Folgen haben will, also ab 10 kommen wir schon in Zahl 9, bekomme 10. Also da finden wir einen Weg.
1: Okay. Ich glaube, ähm, bei ähm, Jörg Buckmann in der Schweiz dürfte das auch so liegen. Ich glaube, ich erinnere mich so knapp unter 1900 irgendwas war das. Mhm. Und äh, Ohrbreit gibt es ja auch noch, da kenne ich die Preise jetzt nicht auswendig. gibt bestimmt noch eine Reihe weiterer Anbieter, die im Podcast-Bereich unterwegs sind, aber jetzt habt ihr zumindest mal so einen groben Anhaltspunkt. Ja, gibt es noch was zum Schluss, was du unseren Hörerinnen und Hörern
0: mitgeben möchtest? Podcast ist einfach eine super Sache und viel einfacher umzusetzen, als man das glaubt und ich denke, das ist wie bei ganz vielen Dingen im Change Management, die ersten Schritte tun. Und das können wir immer gerne gemeinsam machen. Und ich ja. freue mich.
1: Herzlichen Dank. Ja, danke für deine ganzen Insights, wie man das angeht oder wie man es auch selber machen kann. Und ähm, ja, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, entweder das äh, Interview insgesamt nachlesen wollt oder als Checkliste zusammengefasst, einfach auf hrm.de, Jobpodcast oder Jörg Lemp eingeben und dann werdet ihr das finden. Jörg, nochmal herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Danke Sascha, dass ich da sein durfte.
1: Und ja, passt auf euch auf, Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für eure Unternehmen.